0: ham alive, alltså lev livet. Åk tillsammans. Ta vara på relationen, för det är den bästa platsen du har att växa som människa. Du kommer aldrig få lika mycket personlig utveckling som du får i en långvarig relation.
1: Peter, paret Tess och Hunter Mabon för ett nyfiken samtal om det förhållningssätt som har hjälpt dem att bevara lust och passion i över snart 30 års tid. Utöver erfarenheten som de besitter från deras eget äktenskap så arbetar de även tillsammans som relationscoacher och hjälper just par att trivas och må bra i sina relationer. Tillsammans så driver paret även podden Snippets The Lovers Podcast och appen The Lovers, som ger dig konkreta utmaningar, tips, frågor och reflektioner som kan hjälpa dig i din romantiska relation. Och i dagens avsnitt så hör du oss prata om de tre viktigaste nycklarna som Tess och Kanter använder sig av för att behålla personen i deras relation. Vi pratar också om det förhållningssätt som hjälper dem i stunder av utmaning. Och tips och idéer för ett bättre sexliv. Det här är ett samtal för dig som är nyfiken på hur vi i långvariga relationer kan bevara lust och person. Hej och välkomna Tess och Hunter Mabon till Going Deeper. Tack! Thank you. Så fint att ha er här idag. Det är. Det är ju det första avsnittet där jag och Peter tillsammans ska ha en intervju. Så på många sätt så känns det här för mig pirrigt och väldigt kul.
2: Och vad du tror du det gör för mig? Ja. <laughs> Extra pirrigt.
1: <laughs> så vi får se hur det här går helt enkelt. Um, vår intention är att möta er för ett samtal om hur man håller passionen levande i över 30 år. Som vi tror och tycker och ser att ni har lyckats med. Men innan vi dyker in i det så skulle vi vilja höra... Hur ni mår. Vi kan börja med dig Tess. Hur mår du idag? Och hur, hur mår ditt hjärta om vi börjar där?
0: Mitt hjärta slår. Jag lever. Och jag känner att jag lever för att jag har träningsverk. Och jag tycker om att ha träningsverk. Så även om jag tycker att kroppen är lite jobbig ibland så tycker jag ändå om att ha träningsverk. Hjärtats slag. Jag lever. Jag har träningsverk. Mm. Fint. Där är jag. Mm.
3: Och Hunter, hur mår ditt hjärta idag? Mitt hjärta mår bra. Glad att vara här. Trevligt att träffa dig för första gången. Och Peter känner jag sedan tidigare. Det är också lite upprymt. Vi ska åka till London nästa vecka. Uppskjutet sedan midsommar. Så det ska bli väldigt roligt. Så det är lite pirrigt inför det också. Komma ut igen i världen. Som vi gillar
2: så det är bra. Spännande. Och som du var inne på, Hunter, vi känner ju varandra sedan tidigare. Vi har ju fridrotten gemensamt. Och eh, därför är det extra spännande att ha det här kontexten tycker jag. Och möta er bägge två i det här. Eh, och jag är nyfiken också innan vi drar igång och bara höra lite mer vad ni har er uppmärksamhet annars. Liksom, vad går ert fokus? Om vi bortser just från här och nu med, med den här podden. Vad går er uppmärksamhet och fokus annars? I det
3: vardagliga livet. Om vi skulle jag säga just, just nu. Vi eh, jobbar ju på att. Inspirera folk. Mm. Eh, något som ni gör också tror jag. Men eh, så vi har en gemensam verksamhet nu. Där vi då jobbar med parcoaching. Och eh, produkter kring. Utveckling av andras relationer. Mm. Något som kom krypande för några år sedan. När vi konstaterade att vi hade det ganska bra och vi såg en del runt oss som inte hade lika bra. Så började vi fråga oss varför vi hade det bra och inte. Och sen har vi då studerat och läst mängder sedan dess och börjat jobba med, med det gemensamt. Vi släppte en app för ett par år sedan som heter The Lovers som är inspirerande och hjälpande kort kan man säga till folk. Och sen har vi byggt vidare från det och vi har jobbat och utvecklat en, en par kurs och även en podd där vi delar med oss och inspirerar folk, hoppas vi. Så där ligger väl vårt vardagliga fokus, skulle jag säga. Och det är lite spännande för vi, jag har varit egenföretagare sedan jag var 18, så i princip hela mitt liv. Och eh, vi har ju aldrig jobbat ihop mer en. Nu de senaste två, tre åren då. Så det har varit lite utmanande och, och roligt samtidigt.
0: Så uppmärksamheten och fokusen ligger egentligen på att driva det. Utveckla det. Fördjupa det. Både genom, som du säger, att studera och läsa in flera saker. Men även också att eh, utbilda sig. Ta kurser, som vi också har gjort. I Gottman-metoden exempelvis. Eh, mm. Men också skulle jag säga att uppmärksamhet och fokus ligger på familjelivet. Också. Alltså... Två ungar som bor hemma. Hur länge ska de bo hemma? Um.
3: De är 19 och 22 nu. Så ja. det, vi börjar ju preppa för att bli av med dem. Ja. Och det är, en, det är lärorikt för oss. Men det är också en väldigt spännande bitpunkt har vi sett i många andras relationer. För här brukar det bråka ihop hos folk när folk har flyttat ut. Ja. När, när, när barnen flyttar ut. Emptiness-syndrom som det också Ja. Ja. Så det är lite lärorikt för oss eh, också att se hur vi agerar och, och många vänner runt oss som har barn i ungefär samma ålder och, och vad som händer. Eh, och det sätter, ibland sätter väldigt stor press på relationen. Ja, vad ska vi göra nu? Alltså allt i gemensamma var barnen och eh, hushållet och hålla ihop det där. Och sen så är de inte så viktiga eller behöver så mycket hjälp. Så det blir spännande. Vi kan ju mycket om hur man ska handskas med det, men det betyder inte att vi lyckas i alla fall.
0: Vi är inte världsmästare.
3: <laughs> också en ny situation, tänker jag, för er.
1: Även om ni är medvetna om att det kommer så blir det ändå det det något blir helt, helt nytt.
0: definitivt, och särskilt som båda sönerna sysslar med musik och sång och gitarrspel så hörs de ju en hel del också i hemmet. Så det är väl min största rädsla att det kommer bli så tyst.
2: Det jag tycker är spännande är också det ni berättar, just det här att jag tänker att ni sitter inte här bara i egenskap av att ni har haft en relation så pass länge och som vi tolkar också med mycket passion utan ni, för mig representerar ni också att ni har faktiskt träffat många andra par. Mm. Så det, blir, det kan bli ett väldigt spännande samtal, tänker jag. Att det inte bara handlar om er, utan vad är det ni har stött på hos andra par som gör att ni kanske reflekterar och gör annorlunda i er relation. För det är ju egentligen det vi också är nyfikna på, att, att ta in och, och lära oss mer av, okej, okay, vad är andra par gör som verkligen, verkligen lyckas? Så det blir lite meta, meta om andra då också.
1: Exakt. Ja, men verkligen. Och... Jag blir ju nyfiken på liksom hur det här började. Alltså nu sitter vi här, hur många år senare? 30? 29. 29 år 29 senare. Bara, bara ja, 29 år senare. Bara 29. <laughs> Men hur, hur, hur möttes ni? Hur träffades ni?
3: Vi har ju det är en drag... jättefin berättelse. Ja, vi har dragit den här historien <laughs> ett par gånger i diverse intervjuer och, och situationer. Um, vi är båda rugbyspelare ursprungligen och jag kommer från en rugbyfamilj där min pappa grundade klubben jag spelade i jag har spelat med mina två bröder i ja, nu snart 37 åren och sånt och då spelade jag en då spelade dam, spelade en final och då var jag där och stöttade dem och tittade på dem och då såg jag den här figuren med lockigt hår och tejp runt huvudet och på den tiden så spelade de i, i manliga tröjor. Liksom. Det var ingen slimfit, och det var bomull och det var, det var inte så sexigt någonting egentligen. Men jag såg någonting här i något leende och någonting som jag fastnade lite för. Och veckan efter spelade jag final. Så då var det tillbaka liksom betalning. Då var ju damlaget där och tittade på er när ni spelade. Ja, och efter vår match så då brukar man ha, träffas på en klubblokal och äta mat med motståndarna och umgås lite. Och då var ju supporterna där också. Och då började vi, eller jag, spanna lite på dig. Men ja, du... för
0: jag visste inte vem du var då. Nej. Jag hade hört ditt namn, men jag hade inte fattat. För matchprogrammet hade liksom pekat nummer 11, Hunter Maybone. Okej, okay, tittar ut på plan, där springer en ganska kort, väldigt mörk man ifrån Tonga. Där det här, är här han till mig bara. Okej okay, det här känns inte riktigt.
3: Så jag fattade inte att du var du. Nej för det finns två, två. Samma position finns 11 och 14. Och då hade vi blandat ihop tröjorna. Eller matchprogrammet hade blandat ihop tröjorna. Så att jag var ju på andra sidan. Uh, från...
2: Så du föll för fel kille ja. helt det var <laughs> Nej.
3: Bara... <laughs> det
2: är väl ju
0: Pew som man heter då. Ja. Han vill ju gärna tro det. Ja, ja. Men okay. det var aldrig så. Sorry, Pew. Så där var det. Där började vi. Ja. Och då var ju jag i en annan relation. Då hade jag varit sammans med Patrik i nästan fyra år.
3: Ja, och jag hade inte varit i en annan relation på ett år, säkert.
0: Mm. Så
3: jag var ju verkligen
0: inte så där att jag letade efter någon. Utan det var där hej, vad trevligt. Vi pratar från min. Från mitt förhållningssätt så fanns inget jag letar nytt. Liksom jag letar kärlek eller jag letar. Det var bara helt, helt öppet, helt uh... neutralt. Ja. Men föll ändå. Mm. Eller ändå. Det var inte två jag menade. Men <laughs> Nu får du ta
3: Ja. Det har vi ju pratat lite om efteråt, så att säga. Att du inte var på jakt efter något. Och det vet vi ju. I många andra situationer där folk går ut på nattklubb och de är gifta och har ring och, och väldigt avslappnade och har en tendens att vara, att vara mer attraktiva än de många andra som är på jakt efter något. Det är mm, lite, mm. lite spännande. Men nej, jag var intresserad av dig och eh, låg på lite. Jag tänkte ju säga,
2: vem var det som tog initiativet då? Låg på lite, det låter ja, som... Men,
0: alltså den här första träffen var det ju du som var liksom mer så ville prata och så. Och sen så veckan efter så var det ju brittiska flottan kom till stan och då skulle vi spela rugby match och sen var det fest på deras båt. Och vips, var damlaget där och så var herrlaget där och så, Oho, vi ses igen.
3: Um, det var lite tillfälligheter liksom som, uh, som smattrade till där i rad egentligen.
0: Uh, men då gav du mig ditt kort. Så då hade ju jag ditt telefonnummer, det är ju långt för mobiltelefoner och ja, Facebook, you name it. Så då fick jag ringa mm. till dig.
3: Ja, du fick med visitkort.
0: Ja, så där någonstans skulle jag säga att jag var den som tog första steget ändå. Mm. Även fast jag fortfarande var i relation. Ja, det sköt jag inte så snyggt. Nej. Nej. Men jag... Haffa ju dig, det sköt jag väl snyggt.
3: Ja, det är bra. Så <laughs>
0: någonting var ju bra av det här. Så efter det, ja. Sen har du bara rulla på.
3: Ja, bara.
0: Vi brukar också kalla att vi just nu är i vårt fjärde äktenskap. Med varandra. Med samma person. Alltså vi har ju växt under tiden. Och vår relation har förändrats avsevärt, så att hur vi har behållit passionen är också en av de här delarna till att vi liksom, ja, vi ser det som fyra olika perioder. För passionen har ju funnits där men på olika sätt.
3: För att svara på Peters fråga egentligen. Okay. När man går tillbaka till den att ja vad har vi, vad har vi gjort? Mm. Och vad gör andra eller vad gör andra inte snarare? Och det är just det här att jobba på relationen och det här är något vi tjatar om gång på gång du har ju flera exempel där du har pratat med, med vänner och så, nej men passionen tog slut så vi separerade och så frågade du, ja men vad gjorde ni då för att motverka det här nej men det var ju slut Aha. så ni gjorde, försökte inte ens, liksom. ni gjorde ingen insats och märkte inte när det började glida, ingen märkte när det började glida, ingen orkade göra någon insats för att styra upp det och sen så var man bara tvärstopp och så, och så gav man upp.
0: Så, så man trodde egentligen att det skulle vara någon slags responsiv. Liksom, om inte hormoncocktailen är igång och say, attraktion pågår just nu så, så kan man inte styra det alls.
3: Och det kan man ju genom ja. att anstränga sig och ja. jobba på det. Så där, det där är ju... Och det är inte uppenbart. Har vi, vem, vad lär man sig det här? Är det någon som pratar om det här i skolan? Om liksom hur man ska handskas med relation... Både romantisk och, och med familjer. Att uh, man måste anstränga sig och jobba på dem. För att underhålla dem. Att de inte ska tappa.
1: Ja, och jag tänker att det där är ett jättespännande perspektiv. För att jag tycker att vi ser liksom en bild av att, av att vi förväntas bara liksom, have it figured out. När det kommer till både relationer och sexualitet. Att det är ämnen och områden där vi det nästan väcker skam att uttrycka att... Vi kanske behöver ta hjälp eller vi kanske behöver faktiskt lyfta den här konversationen. Eller ja, att det är snarare väcker skam än, än nyfikenhet. Och det, därför känns det viktigt att lyfta just det perspektivet idag också. Eh, och jag tänker att vi kommer komma ännu djupare i det eh, kring era, liksom, eh, hur, hur ni gör aktivt för att jobba på relationen som ni beskriver det jag skulle vilja veta innan är när det kommer till där när, ni, när ni möttes i början så gissar jag att det var vissa saker som ni la märke till hos varandra. Du och nämnde ett leende där och, ett, och lockiga håret. Liksom. Eh, och då är jag nyfiken på att höra om det är alltså det som skapade kemi mellan er i början. Skulle ni säga att det är samma saker idag som ni ser hos varandra?
0: Både och. Alltså då var det ju så tydligt för mig liksom. här är pappan till mina avkommor här är genbanken wow. vi kommer få riktigt bra liksom
2: rugbyspelare ja, <laughs> sådana jädra rugbyspelare kommer bli bra.
0: ja vad de kommer syssla med det här kommer bli en bra kombo så på, på ett plan var det mer det här jag vet, det här kommer bli så jäkla bra så att det måste det vara och, och den vissheten finns ju kvar men, men det finns mycket mycket mer nu också
3: en del har man kanske lämnat bakom, en del har vi med. Leendet älskar jag fortfarande.
0: Ja, och ja, de här linjerna här vid mag- och det är ju det sexigaste som finns liksom. Så, de Så en också del har vi med oss och en mm. del
3: har vi fått hitta nya på vägen. Mm. Vi fick en liknande fråga för ett tag sedan och mitt svar var ju då, eh, avsaknaden av tvivel var en av mina starka punkter i, i attraktionen. Eh, och där tror jag att eh, många får en del problem att man hela tiden letar efter det, det gröna gräset någon annanstans och man har en tvivel och man har tvivel på sig själv att man duger och man har tvivel på en andra bra nog eller helt rätt. Eh, och jag hade, jag hade en avsaknad av, av tvivel.
0: Ja, och sen är det den där punkten också i och med att jag inte var letade efter nytt så föreställde jag mig inte heller utan jag var ju bara helt totalt öppen det här är jag take it or leave it. jag behövde inte vara den här och nu ska vi dejta, undra hur du kommer uppfatta mig blah, blah, blah. utan nej det var ju liksom inte på banan vilket gjorde att, att alla sidorna visade sig och accepterade direkt
3: det där har vi ju lärt oss idag då, att, att man när man är förälskad och har hormoner som snör i kroppen så lurar man eh, ofta sin blivande partner. Man beter sig på ett vis som man tror att de vill att man ska bete sig på. Som inte är det du naturligtvis är. Och sen efter ett par år när hormonerna tar slut och det börjar ut och de här riktiga, riktiga du börjar sippra ut. Då kan det uppstå problem. Och, och här var det då lite grann, att, åtminstone från din, din del, att det inte riktigt var utgångsläget för dig att försöka snärja och lura mig till, till någonting. Det behövdes inte. Det behövdes inte.
2: Jag blir nyfiken också när jag hör er berätta att just när det kommer till det här att ni fann ändå den här attraktionen och ni fann varandra och blev tillsammans. Var det någonting ni liksom ser som den största överraskningen hos varandra nu under den här med tanke på den här långa relationen ni ändå har haft var den största överraskningen hos Ja, var och en av er. Som ni liksom, ah, det här trodde jag inte om Tess. Eller det här trodde jag inte om hanter Det här är den största överraskningen som han har levererat. Eller hon har levererat på. Vad skulle ni säga då? Genom åren, tänker ja, du? som bara, det här... Det här är jag nyfiken på för. Ja, <laughs> jag ställde den här frågan. Ja, ja, den den ja. kommer ni berätta. Ja. För ofta kan det vara så här när man träffar en person att jag har en föreställning om hur den här personen ska vara, och jag kliver in i det här, och sen någonstans så bara överraskar ju personen förmodligen. Och då blir jag nyfiken. Vad är den största överraskningen hos Hanter i det här fallet? Och, och vice versa.
0: Det är nästan så att jag behöver proprata lite kring det här. Ja, men
2: gör det Det är, det är helt
0: bra. okej.
3: Jag tror ju att. Det här som du sa tidigare. Där vi definierar att vi har varit i fyra äktenskap nu. Det tror jag vi båda kan ha upplevt lite som en överraskning. Att det vi hade från början är inte kvar. Mm. Som det var i alla mm. fall. Utan vi har, vi har, det har skiftat till något annat. Så först var vi, var vi båda unga och ensamma. Och du pluggade och jag hade eget. Och vi spelade rugby över hela världen. Åkte runt och, och hade det roligt. Sen dök barn och sen så blev de lite äldre och du hade en, en mer aktiv karriär. Så att de här skiftena tror jag nog inte vi var beredda på att det skulle bli så mycket förändring på vägen. Det tror jag kan vara, vara en stor överraskning så här när man ser lite helikopterperspektiv efteråt. Mm.
0: Jag kan också känna att någonting som har överraskat mig var ju snarare hur jag har blivit... Eh... Hur jag har upplevt det, att vi kommer från olika kulturer ändå. Alltså, du har vuxit upp i din familj och jag har växt upp i min familj. Litet samhälle, större stad, engelskspråkigt, väldigt svensk liksom. Och hur den, inte krock, men liksom, aha, nu fattar jag varför du tänker så, för du har ju växt upp där. Men inte att det var så, så överraskande om dig egentligen, utan snarare hur, vad som skedde i mig. Att det var det som var det överraskande. Ja, det, det får jag hänga där.
3: Vad ja, har vi mer gjort som överraskar varandra? Jag överraskar väl mig själv genom att gå på de här danskurserna till exempel. <laughs> det är inget jag hade valt själv egentligen, men. Det har varit väldigt utmanande och roligt. Och ibland så gör vi bort oss båda två. Och ibland är du lite skickligare och har lite mer moves. Men vi kan garva till där. Och... Så det är kanske ett annat område.
0: Och jag upplever att det är oftast du som har moves. <laughs> Men ja, jag tycker att vi är bra på att säga ja till varandra. Och då får vi också möjlighet att överraska varandra i våra jan.
3: Ja. Sen kan vi ha våra egna passioner. Som man pysslar med helt själv. Där den andra inte har så stort, stor investering. Men ändå ger någon slags respekt i det. Och har lite nyfikna frågor kring det. Men kanske inte hänger med på, på den resan. Mm. Så att, att ha gemensamma passioner och eh, saker som man gillar. Och ha individuella också. Känns ju väldigt bra. Och det blir en del som, som lätt hamnar i att de bara har varsin och så tankar de på i sitt eget spår och får ingen kommunikation eller feedback med partnern. Och alltså man, man glider ifrån varandra. Vis. Och där, där är ju problemet om det gemensamma har varit att man haft barn gemensamt. Så har det varit knutpunkten Och sen har man haft egna hobbys på, på varsitt håll. Och sen försvinner barnen. Då finns ingenting som, man har ingenting att prata om. Nu.
0: Nej, och vem är den här personen?
3: Är det inte samma som den
0: som jag träffade för x antal år sedan? Va? Har den förändrats? Oj! Varför har den inte berättat det för mig? Eller, eller kunde jag ha ställt en fråga kanske? Lite typ. Vad har vi för ritualer för att ställa frågor till varandra? Hur, hur lär vi känna varandra på nytt, om och om igen? Så vissa av de här sakerna som kanske skulle ha kunnat vara som överraskningar kan jag ju uppleva nu när vi tittar tillbaka. Det var ju självklarheter för oss då. Så det, jag vet inte om det var överraskningar. Men för andra kanske det hade varit överraskningar.
3: Ja, det är ju spännande perspektiv. Vi har ju till exempel då var båda aktiva i, i elitserien i rugby och så fick vi småbarn. Och det var, det var inte så att jag skulle ha prioritet över vilka matcher jag skulle spela. Eller att, att... eller att jag
0: skulle sluta då bara för att vi hade fått barn?
3: Nej. Utan vi fick ju pyssla som tusan för att få ihop. För att båda hade ju all rätt och skulle få, få lyra. Så vi hade ju mardrömmar där du åkte till träning tidigare. Och jag matade barnen, tog på pyjamas och åkte till träning. Och du fick sluta lite tidigare och jag kom lite senare. Och ja att jäkla pysslande. Men det var ju någon slags respekt för... Det var självklart för dig mm. och för mig att, att det skulle vara samma läge för båda två. Och det kanske överraskar en del.
1: Mm. Fint. Och någonting som jag vill hugga in i som jag hade dig säga, Tess, just det här med ritualer. Och du nämnde ritualer kopplat till att så här, men vad vi för ritualer... Där vi kan närma oss varandra och ställa frågor. Och det är också någonting som jag vet att du och jag Peter också värderar väldigt mycket. Alltså ceremonier eller ritualer på olika sätt. Så det ni fick nyfiken på. Hur använder ni er av ritualer i relation? Och som du, du nämnde själv, det här med att ställa varandra frågor och så vidare.
0: Har ni några exempel? Till att börja med skulle jag säga att först hade vi ingen aning om att vi gjorde det, tror jag.
3: Nej, det är ju det som slog oss för några år sedan då, att varför har vi varit framgångsrika? Titta tillbaka, och så har vi gjort en mängd saker som det skrivs om i böckerna idag, att det här är väldigt bra att göra. Så att ursprungligen hade vi lite tur kanske. Mm. Och en del andra par har inte tur och hamnar inte i det, det, det flowet.
0: Mm. Uh. Men kan vi hjälpa några genom att säga att liksom ha ritualer eller rutiner, eller vad man nu ska kalla dem? Mm. Och få en mer en medvetenhet kring det, varför och hur vi gör det, så är det ju mycket att vinna.
3: Vi pratar ju en hel del med, med våra kunder om just det här, det är ju en, en nyckel i, idag i, i att utveckla en relation och hålla den vid liv. Och samtidigt blir jag också, ska säga, jag blir lite anti-ritualer på det viset att, Ja men nu ska du göra det här och så ska du göra det varje vecka och så ska du kanske träna på det här eller mm. göra det här. Och då vet jag att både jag och människor tröttnar och slutar och så ha ritualer men ha dem kanske lite cykliskt. Alltså man kör en grej och sen så kanske den mattas av lite och så får man hugga tag i någon annan och så kommer man på den andra igen. Men det där var ju bra vi måste tillbaka till den. Att, att manis göra som står i de här bäckorna. Liksom. Och gör det här veckor i Ska ni träna på hur man bråkar. Liksom. Ja, men visst. senare, Det kommer jag inte orka. I 25 år. Eh, så lite pragmatisk syn. Till ritualerna också. De kan förändras. De kan komma och gå. Eh, men det måste finnas där. Av något slag. Men det behöver inte vara samma sak. Och det behöver inte vara hela tiden. Så var lugna där ute. Och tro inte bara för att man missar en vecka eller tröttnar lite på, på en, en viss ritual att, att det är kört, utan hitta tillbaka till den hitta på nya
0: men den stora ritualen skulle ju kunna vara vi-tid och sen får vi fylla med den med det som behövs där och då vad behöver vår relation så inte vad behöver du inte vad behöver jag, utan vad behöver vårt vi och, och att det är det som får skapa det här liksom
2: jag blir jättenyfiken för jag gillar verkligen det här vi är inne på för att koppla till det du säger, Hanter, när du pratar om att verkligen fundera på. För är det någonting jag och jag vet att både jag och man jobbar mycket med det är också att koppla en ceremoni till en intention. Det vill säga att inte bara bocka av, att vi har gjort det på aktivitetsnivå. För jag tror just det här att det är lätt hänt att man bockar av. Ja, men nu har vi testat det här, det funkar inte. Och det jag tror är viktigt är att lyfta det hela tiden till en intention och tillstånd. Vad det ska skapa. Och då blir jag nyfiken för att jag och Madd har ju en, en ceremoni eller en rutin. Och det är ju naken skumpa exempelvis. Att vi kan dricka naken champagne på fredagar eller vad det nu är. Man var, för att det ska skapa vissa tillstånd hos oss. Och då blir jag nyfiken när ni säger tid Om vi liksom går ner några konkreta nivåer i det. För att ge våra lyssnare tips och tankar på... Vad är det för ceremonier, rent konkret, som ni skulle kunna koppla till skapa någonting hos er som gör liksom tillstånd tummen upp eller vad det nu är ni vill skapa, men som man lätt skulle kunna ta. För vidtid, vad är det ni gör då?
0: För mig finns det flera olika nivåer, eller inte nivåer, flera olika delar där. Mm. Det ena är helt klart sex. It's fabulous, så liksom, det skapar bra vidtid men lika väl att vi är nere på kolonilotten och är tystnad liksom hanter håller på där borta och jag håller på där borta och det är liksom ordlöst. vi är där vi bara är där det är också en väldigt bra vitid. för det är någon slags outtalad intention men det blir en slags vilsamt varande i viet vi kan också bara vara vi behöver inte göra någonting eller fylla det med någonting så att, ja, Det är lite ytterligheter kanske. Vad finns det mer? Vad skulle du vilja lägga till?
3: Nej, men jag, gillar, jag gillar att vi har det spannet. Och samma här då. För lyssnare att vara försiktiga med att det måste inte alltid vara. Nu ska vi ha en ny kurs. Nu ska vi göra det och det. Och vi måste göra. Då blir det måsten. Och då... Kanske ritualen tappar sin, sin udd och det blir ett görande, en, en intention som ja. vi pratar om. Ja. Samtidigt har ju vi eh, gillat att testa en massa olika kurser av olika slag. Men korta grejer, inget långt Det kunde vara, att vi var på en sån här taiko trum en helg någonstans. Vad hette det, så du? Taiko, japanska trummor, så här stora trummor som man står och bankar på. Jätteroligt. Det låter ju äh, faktiskt skitkul tycker jag. Boka! När det blir måste. Och, och, liksom, och det blir mycket pysslande och man måste fixa för mycket. Eh, men att det är en intention vi har haft de senaste åren. Att vi, vi ska prova lite nya grejer ihop. Och gärna något där vi båda är helt nollade från, från start. Mm. Så att göra bort sig inför varandra och kanske visa att man har talang för något helt plötsligt. Eller, um, eller
0: tvärtom. Ja, eller inte. Det
3: här var ingen vidare. Uh, så det har vi ju provat. Och det har ju varit väldigt sporadiskt och ska inte säga spontant. För vi har haft i bakgrunden hela tiden liksom leta efter olika grejer. Som kanske dyker upp någon evdemang eller någon, någon kompis som gör något. Eller. Så har vi ju hakat på. Och det har varit, det känns positivt.
0: Men det finns ju en rutin, eller ritual som många har. Det är också det här med, nu ska vi ha en date night. Och då kan jag bli lite allergisk Så det är det så här, night, date, ja. Men night, kan ni inte ta det där vid frukost istället? Eller är ni småbarnsföräldrar? Lämna in ungarna på förskolan. Gå hem, tillbaka till sovrummet. När ni liksom pigga och vakna. Inte vänta till ni har ätit middag och är lite dästa och mätta och kanske lite för onyktra och sen ha sex. Alltså, så tänk om också era, de ritualer ni kanske har idag. Alltså utvärdera dem igen. Fundera, hur ska vi snurra och vrida och vända på den här så att den liksom gagnar oss bättre just nu. Så lite som du säger, inte vara rigida, vad vi måste göra, utan vad behöver vi i den här delen av vårt liv? Ge vara lite ödmjuka mot oss själva. Snälla.
1: Mm. Det är också spännande just det här att liksom släppa... Jag också om man är i en relation där det kanske är där man är mitt i en utmanande fas till exempel. Så kan jag bara föreställa mig att det också kan bli en... Att det kan kännas som ytterligare... Liksom, eh, Ja, men nu måste vi, göra, alltså nu måste vi liksom lägga fokus på det här, Att det blir som någonting som betynger snarare än lyfter. Mm. Um, och ni var inne lite på det. Och då tänkte jag på det också. Att det kanske handlar snarare om att medvetandegöra. Det som är rutiner som gör att vi mår bra. Alltså att lägga märke till att så här, men det här är ju faktiskt en rutin. Eller en ritual eller vad vi nu väljer att kalla det. Um, som att vi dricker skumpa och är nakna liksom. Det är ju superhärligt. Men det gör ju också någonting med att vi... Eh, blir medvetna om att det är en ritual eller ceremoni. Mm. För då, då ankar vi också det till någonting som sätter oss i goda tillstånd.
3: Mm. Och hedra relationen. Hedra det, ja. Yeah. Exakt. Jag tror absolut att många har det här mm. och så vet de inte om det. Yes. Så medvetandegörandet är ju en, ett steg i processen också. Just det, vi gör, det där gör vi ju alltid. Mm. Fastän, vad bra vi bra är. Mm.
2: Mm.
0: Och det är där vi vill börja jobba som parcoacher. Yeah. Att lyfta styrkorna som redan finns. Exakt. Istället för att börja brotta med svagheter eller utvecklingsområden. Mm. Så börja den är bra. Och så jobbar vi därifrån.
2: Och den tycker jag är jättespännande. För jag tror att många par, precis som ni är inne på, är ju också säkert så inne i sin relation. Att de inte ofta stannar upp och observerar sin egen relation utifrån. För det tror jag också behövs göras mer. Det vill säga att stanna upp och reflektera. Vad är det vi gör som verkligen funkar? Och vad är det som leder till goda tillstånd hos oss? Och kanske också eliminera och ta bort det som inte leder till så goda tillstånd. För jag tror att många hamnar i rutiner som också gör att så här har vi alltid gjort. Mm. Och som du själv var inne på, Tessa, att allt är ju främligt. Jag menar, jag är inte samma person som jag var för 22 år sedan. Det vore konstigt att tro om jag skulle vara det. Och förhoppningsvis utvecklas jag åt det bättre. Och, och samtidigt blir jag ju då nyfiken igen om vi går in på ceremonier. För jag tänker så här att har ni någon ceremoni om, om det kommer till att ni råkar i luven på varandra eller för att hitta tillbaka till varandra på ett snabbt sätt. För det tror jag att många relationer kan hamna i situationer där de kanske bråkar eller är sura på varandra och så vidare. Har ni någon ceremoni eller någon ritual kring det för att snabbt hitta tillbaka? För det är, vågar jag säga att vi bägge två är väldigt nyfikna på
0: reparera.
2: Yes. Hur går det till? Och vad gör ni?
3: Vi är inte jättebra där. Det är ett utvecklingsområde. <laughs> <Det> är <laughs> utveckling. Nej, men vi har vi har ju jag uppskattar härligheten. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Nej, men forskning visar ju att, att 68-69% av alla bråk är olösliga. Uh, det är siffran i sig är inte viktig, men
0: det är jättejobbigt för hanter som alltid vill
3: fixa allting. <laughs> ja. Då blir det svårt när man inte får fixa. När det går inte att fixa. Så den medvetenheten är viktig för många att inse. Det går inte att fixa. Okej, vad gör man då? Ja, men då måste vi lära oss att jobba runt det här. Vi kan handskas med situationen bättre.
1: Det kanske
3: inte betyder att
0: vi måste förstå den.
3: Nej, men också att vi då kan bli bättre på att reparera. När den har hänt. Vi vet att den kommer att hända. Vi vet att den kommer att komma tillbaka. Vad har vi då för rutin att, att rädda oss ur den efteråt? Så där kan man börja lära sig, medveten lära sig hur man handskas med den här situationen som kommer tillbaka igen och igen. Uh, och vi har ju något bråk som uh, senast nu i veckan var inne på igen, där vi hamnar i. Tre spottar ur sig någonting. Jag, jag har naturligtvis inte gjort någonting. Nej, jag, <skratt> jag har <skratt> naturligtvis inte gjort någonting. Nej. Och så till slut så har jag uppenbarligen har jag gjort massa små saker Och sen så rinner bägaren över. Och så attackerar Andreas mig. Och jag blir skitförbannad. Och eh, surar eh, ibland i flera dagar. Och eh, för jag blir sur för att hon blir sur på mig. Av ingen anledning naturligtvis. <skratt> eh, och, eh, och du kämpar för att få tillbaka mig. Och jag vägrar för du är dum i huvudet. Eftersom du attackerade mig. Och jag fortfarande inte hade gjort någonting. Eh, naturligtvis. Och det här är ett bråk som vi hamnar genom mellan dem i.
0: Och sist nu. Var det i veckan eller förra veckan. Ja, men då drog vi det här liksom med ungarna. 19 och 22.
3: <laughs> så matbordet. att de också fick liksom. Ja. De såg att vi var sura liksom. Så det var så...
0: fullt bråk vid matbordet. Vi bara, nu låter vi det här ske. Nu bråkar vi och så ser vi vad de säger. Vad de gör. Det var ju också väldigt spännande att bjuda in dem i det här. Vad hände, Fint,
3: då? ja? Vad hände? Nej, men de har ju lite... Den yngsta sonen har läst lite av de här böckerna som vi jobbar med. Mm. Och den äldsta har studerat filosofi på universitetet. Och, så de är kloka, unga män och har... De är otroligt fina läremästare. Ja, men de konstaterar i alla fall att vi inte... Hatade varandra. Mm. Alltså de, de, han gör det inte här med flit. Han gör inte... Uh, <laughs> ja, Så att det fann, de gjorde en del konstateranden. och uh, det, det var häftigt. Det var, ganska, det var märkligt. Men uh, det var häftigt. Och ibland så kommer vi tillbaka från de här fighterna snabbare än andra. Och uh, sex kan absolut vara en, en faktor.
0: Men då den. här om kvällen så var det väldigt tydligt. För då frågade jag kommer inte ihåg någon av dem frågade eller så var det du som frågade och jag kände mig just nu och då sa jag, jag kände mig väldigt ledsen och då sa du vill du komma och sitta i soffan med mig och då sa båda sönerna ja pappa bra svarat <laughs> <laughs> så då gick vi på och satt oss i soffan liksom och att för mig är det jätteviktigt att bara. Ja, men är jag ledsen så måste jag få vad ledsen. Jag behöver inte ha en anledning. Och jag ja. behöver inte liksom såja, såja. Ja. Sluta, sluta. Och jag får inte fixa. Nej. Nej. Så låt mig få vara ledsen en stund. Men, men som du säger. Sex är reparation för oss. Det är så spännande där också när det kommer till liksom diskussioner och
1: hur mycket... Jag tolkar av det jag hör er berätta också, att mycket handlar om det här att, alltså så här, att vara den första som släpper garden någonstans. Mm. Att det är så, så mycket av vårt ego kommer in också. Och det känner jag ju igen också från när vi hör diskussioner. Att det, det är så lätt att hamna i... Alltså även om vi båda är personer som verkligen står för att inte fastna i rätt och fel, eller så här är det, eller, Men just i de där stunderna så blir det ändå så här... Ja, fast nu... Nu är det ju jag som har rätt. Liksom. Att, ja, så är att det är så lätt att fastna ja. i det. Mm. Och, och jag tycker
2: ju någonstans i det här att det, det som är charmigt här är ju att nu har inte vi varit tillsammans jättelänge. Eh, men det jag tycker är charmigt är ändå att vi tränar på att bli bättre på att uttrycka oss när sådana saker händer. För vi kan ju också ha olika behov i det. För jag märker att jag kanske behöver få lite egen tid först för att sortera vad var det som hände? Varför fick jag känslan? Vad bottnar den i? Medan då Madde vill ha en kram direkt så, så funkar ju inte det för mig. Jag kan inte krama om, för jag är ju så förbannad på henne då. Och, så att den blir också, men, och där tycker jag vi har blivit bättre på att börja uttrycka att ge mig bara tio minuter nu först själv. Eh, så kanske jag kan krama om dig sen, eller vad det än må vara. För igen, det handlar inte om rätt och fel. Det handlar om vad funkar för oss i den här situationen. Eh, ja.
1: ja, men exakt. Och jag tycker också det är spännande just det här, och det tänker jag vi kan komma in på också lite, men när man har behov som krockar Alltså hur möts man i det? Är kompromiss rätt väg att gå? Eller behöver vi ibland faktiskt landa i att så här, okej, okay, nu har jag ett behov som du kanske inte kan uppfylla. Men som till exempel i en sån situation då, eh, där, där det är ofta då väldigt tydligt att, att du behöver liksom, tid eh, själv. Och det väcker väldigt mycket rädsla i mig. Det triggar liksom igång alla mina... Eh, liksom, grundläggande rälslor för att typ bli lämnad märker jag. att det är verkligen som att okej, okay, nu, ja, nu är det inte vi längre den, den tanken växer i mig eller liksom under medvetet så um, och den är så spännande och det hjälper så mycket i alla fall för mig då att vi pratar om det, för det gör också att när jag hamnar i, dem, i den reaktionen så kan jag förstå vad det är som händer att okej, okay, Peter kommer behöva vara själv i tio minuter. Sen kommer jag få min
3: kram. <laughs> ja. Så det är spännande. Metaperspektivet är ju, alltså den här medvetenheten är ju en, en viktig del i det. Och vi, vi ser ju, och vi vet ju precis vad som händer när vi hamnar i vårt bråk. Det är ingen överraskning. Men absolut är det ego med där. Och jag har ju fan inte gjort någonting. Och så kommer hon och är så här. Så att. Det blir väl nästan en absurd situation där vi har hjärnkoll på vad som händer men kan inte stoppa det i alla fall.
0: Ja. Och lite extra utmanande då att ha en klimakteriehjärna. I, mm. I det här. Där hormoner inte riktigt är som de brukade vara utan på ett helt nytt sätt. Och ibland är det som att det är en, en, ett helt nytt språk som pratas inuti mm. mig. Mm. Så att jag ska känna igen signalen när den är på väg. Vilket mm. jag trodde att jag var ganska bra på tidigare. Finns mm. ju inte en susning just nu. Ja. Mm.
1: Hur har ni hanterat, eller ja, ni du hanterat den, den fasen? Alltså, hur påverkade det er relation, skulle ni säga?
0: Ibland kan du säga att du vill ha tillbaka hon den där andra.
1: <laughs> Fast
0: det var ju ett tag sedan jag är ni på här, ja.
3: <laughs> <laughs> Det har varit jättetufft ibland. Ja. Och eh, för du har ju kläckt ur saker som du inte har menat eller tänkt eller haft kontroll över. Och då är ju pingismatchen igång. Liksom. Vem, vem som är fel och vem som... är Det är inte jag, det är ju
0: den där klimakteriehäxan.
3: Så att det har varit riktigt tufft. Så jag har ju behövt jobba mycket med... Att försöka acceptera, tolerera... Ta lite skit och veta att det där inte är sant. Och det är jättesvårt. För det, man tror absolut att det är sant. Och att du menar det du säger. Så att det har varit utmanande. Och framförallt har det ju gått i vågor. Så man vet aldrig riktigt när de här attackerna eller konstigheterna kan dyka upp. Och ofta så dyker de upp när man är minst beredd. Eller så har det varit lugnt ett par veckor. Och, fan, här är det bra, och så bara kommer en smash. Så att, eh, det har varit eh, jobbigt för oss båda. Mm. Och du kan ju sitta och gråta. Och så här, alltså du känner inte igen dig själv. Och du vet liksom vad fasen... Mm. Kommer härifrån. Mm. Så det har varit. Det har varit tufft. Mm. Men samtidigt inte. Inte separationstufft. Inte så att det här nu pallier inte med. Även om jag har tyckt att det har varit dum i huvudet. Många gånger. Eller sagt dumma saker. Så har det fortfarande varit att. Det här ska vi. Det är självklart att vi ska jobba igenom det här liksom. Så det, det är något för er lite grejer lyssnare och sig fram emot.
2: Just det.
1: <laughs> ja, men det, är, det. är spännande alltså generellt bara att prata om hur hormoner påverkar påverkar oss kvinnor. Att det är ju, jag har inte upplevt klimakteriet så. Men jag har också liksom pratat med kvinnor som leveräktenskap där bara en liksom vanlig hormoncykel ställer till det. Där kvinnan en gång per månad under PMS-perioden vill skilja sig. Liksom. Så att det, det, det behöver ju inte heller liksom bara härleda till klimakteriet. utan också så här, En rubbad hormoncykel mm. påverkar en relation. Mm. Mm. Eh, ett liv, ett välmående. Så. Mm. Så och det, jag har ju mm.
0: aldrig haft några symptom överhuvudtaget mm. under hela min uppväxt kring... Alltså, ja, puberteten var jag väl inte så lätt att handskas med. Men liksom ingen kring, kring, ingenting kring mina perioder av mens, liksom. Mm. Så det här är helt nytt för mig.
2: V vad är den största skillnaden, skulle du säga, om du tänker på före Och nu när du, som jag tolkar, du beskriver att du är i det nu. Vad, och du säger att du har en klimakteri hjärna. Vad, vad, vad skulle du säga är, är den största skillnaden då som du märker?
0: Alltså jag är ju också utbildad mindfulnessinstruktör ja. Och i det så har man ju då ett begrepp man brukar prata om. The gap. Att liksom man skapar the gap. Så det är någonting som sker. Jag ger mig själv en liten paus. Innan jag sen reagerar istället för agerar. Eh, så om jag tidigare kunde liksom pausa. Så är det nu som att jag jump the gap. Så att vi går bara ännu snabbare blixtsnabb. in. Blixtsnabb in i agerande. Så och... Och också på ett sätt att det kan vara som en slags ny autopilot, en helt ny version som bara eh, vad sa jag just? Det där har jag ju aldrig sagt, liksom. Så det är på ett sätt som att jag sa såhär, det klimakterer i häxan för det känns som att det är någon annan som har flyttat in i min kropp.
3: Avsaknad av rim väldigt mycket också. Från mitt perspektiv.
2: <laughs> ja. <laughs> jag tänkte säga det. Det är från hanter. <laughs>
3: Men du säger ju själv, även för dig själv, ibland avsaknade som Vad sa jag? Var absolut. absolut.
0: Så, om, så om jag då har den här möjliga förmågan att vara observeraren samtidigt så kan jag ändå inte hindra det här. Och det är det som har känts så jäkla jobbigt själv. Att jag ser det ske, jag vet att det inte ska ske. Och jag, bara, jag har ingen chans att hindra det. Jag ser vad som har hänt, jag ser vad som kommer att ske och det är, bara, det är bara att bara låta det löpa på
1: hur har din upplevelse varit att alltså i att prata om det här öppet för jag tänker att generellt bara så, alltså kvinnohälsa är ju också ett ämne som på många sätt kan vara tabubelagt eller inte pratas om eller allt från när vi får vår första män så vågar vi inte berätta eller när mm. vi liksom att det på många sätt
0: är tabubelagt,
1: upplever du det eller känns det eh...
0: Eh, både ja och nej men väldigt lite i att, att det är tabu, utan snarare att det uppskattas och önskas eh, och hejas på. Men visst finns det delar som vill hyrsa ner och tycka att det där problematiskt. Men du har om... ju varit
3: ganska framåt, du har ju skrivit en hel del på din blogg om det här. Och, ja, och, och,
0: eh... och jag fick ju operera bort min livmoder 2003 liksom. Så att jag har ju också skrivit om det och det har ju också blivit mycket läst och liksom mycket pratat om kring den delen. Så jag har ju aldrig varit liksom mm, tyst på något vis. Det är inte jag. Jag kan inte vara tyst. Sen kan jag ju tycka att det är jobbigt ändå med de som kommer och, och tycker att det borde vara lite
3: tystare. Men ja, det är inte jag. Men det har inte varit så många ändå nej. kring det där. Nej, nej faktiskt, utan det har mest varit positivt och det är många kvinnor som har alla möjliga diffusa problem och eh, ibland är det bara skönt att läsa att andra har,
0: har ja. problem
3: också att det och det
0: underlättar så. ju för samtalen istället att det är fler som öppnar upp sig och berättar sina stories Ja, ah, jag såg att du hade det här så jag, det här har ju hänt mig och eh, en av mina kusiner som har gjort provrödsbefruktning och hennes, hon har berättat mycket mer om sin resa och så vidare, ja
1: och det tänker jag generellt med samtal som är liksom, alltså generellt nertystade. Att när vi väl lyfter på locket så, så finns det någonting där. Otroligt. Och jag tänker mm. också som vår upplevelse av när vi släppte vår, det första avsnittet av Going Deeper och gick ut med vår relation och mönsterbrytet i att det är en stor åldersskillnad mellan oss. Att det är också den upplevelsen av att människor hör av sig och är liksom, wow, jag har längtat efter att få prata om det här. Det har varit så mycket skam i mig. Mm. Liksom, så så att det, jag kan liksom relatera till den känslan av att det, det är viktigt att lyfta. Så, um.
3: Där vi har fått mest uh, vad ska vi säga, negativa eller fundersamma kommentarer är att vi var med i, i Amelia för i varje våras, eller?
0: Nej. En och Ja. år sedan. Ja,
3: ja
2: nakenhet. Då var vi ja. nakna. Ja. Vi det visade,
3: visade lite bröst, men liksom vi visade, annars visade vi egentligen ingenting. Nej,
0: vi var ju nakna på bilden Men vi sitter ju liksom med ben upp och armar över och så vidare. Ja.
2: Men det var jobbigt för en del folk. Vad ja. blev det för reaktioner? För jag, om jag inte minns fel var väl rubriken någonting. Det här tände ju på hos vår, eller?
0: Ja, det handlade ju om vad vi tyckte om. Ja. Hos, alltså vad man tyckte om sin partners kropp. Så hur hyllar jag min partners kropp? Just det. Det var ju hela... Eh, ja.
3: Ja, det var en fin text. Ja, och det var flera gång.
0: olika par som var intervjuade. Och vi, ja, vi var en av dem. Men de som då inte tyckte det här var bra, de hade ju inte ens läst texten. De hade sett bilden. För den hamnade på expressen.se på första sidan, fyra vad blir det då? Fyra så här små punkter ner liksom. Så den var ju liksom in everyone's faces. Alla som går till Expressen. Härligt
2: ändå. Ja, jag tänkte säga det också. Ja. Men det visar väl kanske också på vart vi är i samhället i mångt och mycket. Att folk har väldigt lätt att gå igång ja. på saker vi ser istället för att vilja ta reda på vad som finns där under, vad handlar det om. Ja. Och också kanske inte ta den där pausen att reagera utan agera direkt. Mm. Och det är ju det vi också ibland slås över. Att
3: mm.
2: ja, folk kanske inte vill ta sig tid att förstå egentligen min och Maddes relation heller, utan mm. dömer utifrån.
3: Mm.
2: Och skapar sin egen sanning om vad det handlar om. Precis.
0: Men ja. jag har några klaxledare som jag hör av mig till, för att få liksom den här boosten då, när jag behöver den, om vi har fått mycket.
3: Mm. Så. Mm. Så, helt rätt. Men det är ofta ja. också de här äh, gliringarna når ju inte alltid fram till oss heller. Nej, utan Nej man, inte. Och det är, tror jag ni har pratat om också. De dyker upp sekundärt, eller man hör genom någon annan. Mm. Att en, en mm.
0: och då vill vi inte riktigt ta emot dem ja. då får de faktiskt då, säger vi, då får de komma och säga till själv.
1: Ja. jag brukar skoja om det också att om, om vi kan bidra till att människor har något att prata om så är det jättebra alltså, om inte människor har något annat att prata om så mm.
0: varsågod, prata om oss det, och, det
2: kanske, vi, det och kanske väcka någon tanke
0: ja, till. Ja. Det, det är precis där <laughs> vi tänker med våran podd ja. För då kan man som par Lyssna på podden, till exempel när vi pratar Vi har en säsong om sex Till exempel hur man ska prata om sex För då kan man sitta där i bilen till, tillsammans Lyssna på ett avsnitt Och sen kan man gadda ihop sig mot oss De där sa så här, det vill väl inte vi pröva eller, eller Hur kan man säga så Och så blir vi ett team ja. Mot de där andra Så det, vi gillar det Ja det är fantastiskt jag skulle vilja.
1: Nu har vi pratat övergripande om knepen och ert förhållningssätt till hur ni håller er passion levande. Men för att göra det ännu lite mer konkret så skulle jag vilja höra om ni har liksom tre stycken eh, nycklar. Det känns lite klischigt att säga, men liksom, ja, vi säger det ändå. Tre nycklar till att hålla passionen levande.
0: Nummer ett skulle jag säga är ansträngning. Att anstränga sig för att vad det en kan vara. Piffa sig. Se den andra. liksom Göra en ansträngning i sitt yttre. Och kanske i sitt inre. Då. Men eh, ja, inte
3: förfalla. Inte förfalla. Det är bra. Ansträngning. Ja, arbeta på. Det andra. Den här kanske jag inte har sagt förut egentligen. Men det är ju... Hur man bygger upp sitt liv kring sin karriär och sitt yrke. Och sin, sin livsstil och sitt hem och sina behov. Alltså eh, måste vi båda jobba heltid? Måste vi ha två bilar? Måste vi ha ett sånt här hus? Måste vi ha ett, ett, ett semesterhus någonstans? Och många av de här faktorerna tror jag skapar... Så mycket arbete och jakt för att uppnå det. att
0: Det här var ju ett, ett väldigt tydligt beslut vi gjorde tidigt. Redan när jag pluggade så gjorde vi det här tydligt. Så jag har ju gamla GH-klasskompisar som fortfarande kan komma och tack. Liksom. Vi lyssnade på dig då. Så vi har också gjort sådär.
3: Så att, och det där tror jag är väldigt vanligt. Och, och det är lätt att man halkar in i det. Det kanske inte är ens en plan. Bara att man hamnar där. Eh, sen har vi... Vi har ju växeldragit lite. För när vi träffades, då jobbade jag väldigt mycket. med eget. Och då pluggade du. Och sen så hade du karriär och jobbade lite mer. Och jag tog barnen lite mer. Så att vi har växlat lite fram och tillbaks där. Men... Och ta sen en funderare kring sin, sin, att göra en plan kring sin livssituation. För jag tror många halkar in i det och har inte ens planerat. Och så bara hamnar man där och så, ska, och så jagar man någonting som man egentligen inte ens har önskat. Men som bara dykt upp framför en. Alltså ja, det där, det där ska vi ha och det där ska vi ha. Så ta, ta en funderare kring, kring en livssituation egentligen behöver ni verkligen alltid där?
0: Mm. Hur många tips ska du ge? Tre eller fyra? Tre.
3: Tre. Eller, eller ge mer, herregud. <laughs>
0: jag skulle vilja säga två till. Ja, kör, på. kör Den ena är det här som du brukar prata om. Eh, se relationen som en hobby. Precis som du skulle nöda ner dig om du var så här. Åh, oh, jag ska bygga järnvägspår här nere i källaren. Och fylla hela den med whatever man nu fyller med järnvägspår. Liksom. Kan du nörda ner dig lika mycket i din relation? Och ser den som en hobby, kanske läsa på, vara nyfiken, intresserad, ta till dig tips, testa, utforska, skapa en medvetenhet. Vad har vi för rutiner, ritualer, etc. Så är det en. Komma med på den här listan. Och den fjärde då.
3: Sexbuffén.
1: Den vill vi höra mer om.
2: Den vill höra. Få höra, vad är sexbuffén?
3: Sexbuffén är ju spännande. De flesta människor eh, har leftover sex. Det innebär alltså att jag tror eh, inte att Therese vill ha det här och det här och det här. Ja, då tar vi bort det. Hon, tror, tro, tror, ja, jag jag, tror. Hon ja. tror inte att jag vill ha det här och det här och det här. Ja, då tar vi bort det. Vi har fortfarande inte pratat med varandra. Eh, och Det kan vara bara någonting man inbillar sig eller någonting samhällsnormerna trycker på eller eh, något annat. Eh, och Okej, okay, men vad har vi kvar då? Ja, men då har vi de här tre grejerna. De tror vi båda att båda vill ha. Ja, då, då blir det vår sexmeny eh, som vi har. I 20 år eller någonting. Eller något Kanske. sånt. Eh, men man har aldrig frågat eller pratat med varandra om det. Så, sexbuffén eh, bör öppnas upp genom diskussion. Fråga. Testa. Ehm... Kanske av ska titta på lite porr tillsammans eller något annat. Jag vet inte vad. Men att prata överhuvudtaget om det. Börja bena i det. Och en till del av det här är ju då. Man måste skilja på fantasier och önskemål. Och eh, ibland kan fantasier vara bara fantasier. En fantasi kan omvandlas till ett önskemål över tid. Det kan hända lite olika grejer där. Så att en, en kommunikation kring sex och eh, vad man drömmer om eller vad man blir tänd på och man kan bli tänd på alla möjliga konstiga saker som man skrämmer sig själv av till och med att det där hände något i mig när jag såg det där. Det var, det var jag inte beredd på.
0: Men det skulle vara spännande att ge sig en sån utmaning. Ta en helg liksom, tillsammans och gör mm. någon slags, fyll hela väggen med post och se hur, hur stor kan ni göra den här sexbuffén? Alltså mm. gå inte in med några begränsningar överhuvudtaget, utan folk gör det här folk gör det här, folk tycker om sån här sex den här ballongsexgrejen liksom clownsex mm, liksom <laughs>
3: Alltså, den har vi inte dokumenten. testat.
0: <laughs> Nej men alltså hur bred kan man göra den här då? Verkligen anstränger för att skapa en så stor buffé som möjligt. För att sen kanske bara, den, den där gillade jag, den där gillade Och då finns det ju till exempel appar där man också kan testa det här. Erika Lust som också gör porrfilmer, hon har ju Ex-Confession-appen. Där ni två skapar var sitt konto och sen swipar ni på sex grejer. Och när ni får en match så blir det pling. Så får ni reda på det. Så får ni reda på det liksom. Så en sån grej kan också hjälpa till att skapa en större sexbuffé. Eller möjlighet till Jag det
2: älskar det. Jag älskar just den, alltså det svaret. För att någonstans, eller lösning eller vad vi nu väljer att säga. För att någonstans tror jag också att det ligger så mycket skam kring att prata om sex. Och som ni var inne på, att vi tolkar att den andra vill. Mm -hmm. Eller inte vill. Mm. Och, och är det någonting jag tror funkar väldigt väl i relationer. Det är att våga prata om sex. Och mm. våga prata om önskemål och fantasier och så vidare. Och lyfta och inte ha det så mycket skambelagt. Men det är där jag tror hela samhället bidrar till att det är fortfarande extremt skambelagt. Men vad härligt när det inte är det i en alltså. relation.
0: Och då säger vi igen. Vägen dit kan vara att lyssna på en podd som pratar om sex. Så att man kan liksom yes. teama ihop sig mot den eller med den. Jag tänker exakt
1: att så här, det kan ju också vara... Jag tolkar, nu sitter vi alla fyra här och pratar öppet om sex. Och jag tolkar på så att vi är bekväm med det och så vidare. Och sen så, så kanske någon lyssnar som aldrig har haft ett samtal om sex. Eller får liksom kall, blir kallsvettig av tanken att du går hem till sin man och berätta att jag skulle vilja det här. Och då tänker jag också att, så här, men också att se det som något successivt som du säger. Ett första steg kanske är att faktiskt själv i sin egen lilla vrå lyssna på ett poddavsnitt mm. om sex. Eller kanske... Ja, vad skulle nästa steg vara? Jag menar, titta, liksom successiva build-ups till att sen våga gå hem till sin man faktiskt och ha samtalet.
0: Men vi kan lägga en fin länk i kommentarerna. Ja! Till yes. Emily Nagoskis Turn on and turn off sheet. Ja! Så det är en enskild övning där du då ska gå in och lista ja, vi säger fem saker för att vara snälla här då. Fem saker som I turn myself on when I och likadant, turn myself off when I. Så att det är inte så här, ja, jag blir avtänd när du. Nej, nej, nej. Utan du äger din turn on och din turn off. Så att skapa den medvetenheten för sig själv. Jag blir tänd när disken är diskad på kvällen. Det är en förutsättning. Uh...
3: Det är svårare än man tror det här. Det låter ju som ni inte ska ha något problem. Men, uh... ja.
0: Och sen det viktigaste i det här är egentligen då, då att ska man jobba på någonting av det här så är det ju att ta bort sina bromsar. Så om du kör metaforen att nu kör vi bil. Ja, funkar det att gasa mer när han bromsar? Nej, utan vi behöver jobba med att ta bort våra bromsar. Så allting som är turnoffs. det är det jag ska jobba med.
3: Att ta bort. Att ta bort.
2: Jag blir nyfiken och kopplat till det Madde sa just då om det här med när det kommer till några som kanske inte ens är vana att prata om det. Och så tänker jag att om ni nu, istället för att tänka er att det är ni som pratar om er relation om ni tänker att ni är de här parcoacherna nu, så blir jag nyfiken på kopplat till det här, vad är det egentligen för största utmaning ni märker hos de flesta par? Och vad är det, skulle ni vilja säga, är den första eller den den lösningen ni oftast kommer med om vi tar par och kanske till och med riktar in det på det här området. För jag antar att ni möter många, kanske inom sex, där det inte riktigt funkar och så vidare. Vad är den största utmaningen och vad brukar ni ge dem för tips? Om ni nu tänker er själva som
3: parcoacherna. Den första utmaningen är att få dem att komma. Mm. Ja,
1: att... komma till er eller? Ja. 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 inte söka...
3: <laughs> Att söka hjälp. Alltså, ja. alltså vi har att inte vilja. Ja, För återigen skam, alltså vi har problem De kanske har ett skittritt sexliv och, och, men de har fina bilar och fint hus och, och snälla barn och livet är okej okay, liksom äh, Inte ska väl vi inte behöver väl vi äh, Vad kommer folk tycka äh, Så det, det är det svåraste mm. Sen... När det är sådär i relationen sök hjälp
0: ja eller i alla fall ta den där ser du som en årlig bilbesiktning komma in på ett besök liksom vad är våra styrkor, vad är våra svagheter men så tror jag också det som du sa Peter kring eh, att få dem att prata samma språk, att utan vara det där eh, antagandet eh, att landa ja, eh, kanske en insikt i att vi pratar inte samma språk mhm mm jag trodde att du fattade vad jag sa. Fast jag inte har sagt någonting. Jag trodde att du kunde läsa vad jag tänkte. Så det är också en av de tidiga sakerna. Och då blir det det här enkla. Första steget med Emelies lista faktiskt. Okej, okay, låt oss titta på vad som är avtändande. Eller saker som tänder dig. Och då blir det så lätt att. Ja ah, vad bra, det är lätt att göra en sån lista. Shit, ska jag äga den här listan själv? Så jag kan inte säga, du tänder mig när du tittar på mig. Nähä. Okej, okay. eller du gör mig avtänd när du... Så då blir det tillbaka till självmedvetenheten. Så det går ju inte att förändra någon annan än dig själv. Så vi är tillbaka lite på att det är där vi någonstans får börja jobba med självmedvetenheten. Och kan vi då ta dem in på den här listan. tydlighet,
3: mm. tydlighet och, och antaganden som vi människor är experter på att göra. Anta, 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 anta mm. utan att fråga. Mm. Då blir det en torft i sexbuffé och det kanske blir en torft i relation också. Om man bara sitter och hittar på saker.
1: Jag tänker, förknyta knyta an till det du säger, antar om tydlighet. Att ofta, eller koppla till det ni båda säger om de, dels självmedvetenheten och tydligheten. Att jag tänker att en hake ofta sitter i att få människor vad jag har hört i alla fall Känner ju att, eller, det är väldigt få som vet vad de själva vill och önskar. Och mm. vet vi inte det så är det också svårt att vara tydlig. Men sen också nästa steg nog, när vi väl har tagit reda på vad vi vill. Att också uttrycka det med tydlighet. Och vad innebär tydlighet? Jo, att kanske om jag säger till dig Peter att jag vill känna mig åtrådd. Så är det helt omöjligt för dig att veta vad det är. Så vad är det för mig att känna mig åtrådd? Jag vill att du... Trycker upp mig mot köksbänken när jag kommer hem. Eller jag vill att du viskar i mitt öra att jag är vacker. Alltså vad är det för mig? För det kan ju vara två helt olika saker. Um, så det var någonting som kom till mig bara när jag hörde er prata om just det.
2: Mm. Och sen tror jag också för att koppla till det. Att också vara duktig på att, om, att ta emot det. För det tror inte jag alla. För en sak är att vara medveten om dig själv. Eh, nästa steg är att kunna uttrycka det. Men också hur det tas emot. Att också partnerna träna på... Att inte komma snabbt med en lösning eller att döma det som kommer utan att jag lyssnar. För där tror jag vi alla behöver bli bättre på att liksom vara i vad jag kallar lyssnarramen och inte i lösningsramen. Eller nej men Det skulle jag aldrig kunna ställa upp på. Alltså att jag är så snabb och reagerar utan att verkligen träna på det. Att vara duktigare på det, det tror jag är viktigt.
3: Det finns ju fler verktyg kring just det där och där. Övningar som går ut på att äh, det är en talare och en lyssnare. Och äh, lyssnaren får inte säga någonting. Under en viss period till exempel. Så det finns mycket övningar äh, kring det där. Och det, det, för vissa är det väldigt, väldigt viktigt.
1: Munkavel kan vi också ha som verktyg. Ja, ja, ja. <laughs> Gör det ju tydligt vem ja, som är i vilken bro. på vilken typ av ja. munkabel. <laughs> ja. ja, vad fint ni. Jag tänker att det är en, en fin tidpunkt att börja avrunda det här samtalet. Um, för att göra det så skulle vi... Eller jag ska jag säga. Jag är nyfiken på om ni har några boktips till lyssnarna som vill gå djupare i, i sin resa. Och ja, böcker som kanske förändrat ert förhållningssätt till relationer eller livet
3: på något sätt. Du är som en bokexperten. Jag läser bara det jag får av dig. Aha. <laughs>
0: eh, alltså Emmelina Goske har jag redan sagt. Hennes bok Come As You Are. Den finns väl översatt nu tror jag. Sen har vi ju Esther Perel, förstås. Big fan av Ester. Och även slänger jag in här nu då, David Schnarch. Han gick bort här i vintras. Och han är lite kontroversiell. Eh, men han har en bok som heter Intimacy and Desire, jag tror jag. Om jag minns rätt. Han har tidigare skrivit Passionate Marriage, men han kommer med sexbuffén och han kommer med Twister och han skriver om par han möter i sin terapi och hur han jobbar med de här. Och det är ögonöppnande, rejält.
3: Han är ju tuff.
0: men grow the fuck up. Ja visst, det är din anknytningsteori, sure, but grow the fuck up, du är inte
3: barn. Läger. Den vill jag läsa, ja. <laughs> jag tycker jag direkt.
0: Så han sänker ju anknytningsteorin rätt rejält.
3: Mm. Och det finns, det finns saker att lära sig från alla teorier och idéer. Han är en, 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 en enda av spektrumet. För mig som är man och lite konkret och gillar att fixa. Jag gillar honom skarpt. Och sen naturligtvis är, är Gottmans, Johnny Julie Gottman har ett antal böcker som är Väldigt bra också.
0: Mm. Och Hendrix, Conscious Loving, som har många år på nacken. Den är från 80-talet.
3: En del av de här grejerna, det är det som är spännande. Det är inget nytt. Mm. Snart bättre böcker, den är, den är snart 20 år gammal. Och likaså Gottmans ja. är också 20 år gammal. Ja. Men samhället har nog inte varit beredd att ta emot dem förut. Mm. Fortfarande inte helt öppna armar, men... men Större tolerans, större medvetenhet, större, mer nyfikna människor. Så det var en hel ett, ett batteri med spännande Booklist. läsning.
1: Fantastiskt, får vi hem och beställa böcker. Och hur kommer våra lyssnare i kontakt med er om de vill prata med er eller ta hjälp av er eller vad det kan vara?
0: Vi finns ju på Instagram och vi finns på Facebook och vi har en hemsida. Som ska få mer kärlek. Men den finns där.
3: Ja. Uh, Thelove.rs mm. The Lovers blir ju det. The Lovers är det. Namnet vi använt. Vi har en app som heter The Lovers. Vår podd heter Snippets. The Lovers podcast. Uh, och på Instagram är vi Thelove underscore rs. Och Facebook är någonting med The Lovers också. Mm.
0: Någon jag så. är säker på att ni kommer hitta oss via marlinens länkar. Ja, vi länkar också i mm. exakt. Mm. Så det blir perfekt.
1: Och om ni tänker er att ni fick nå hela världen i 30 sekunder. Och alla, alla lyssnade verkligen på det här. Och nu tänker jag, ni kanske får dela upp er svar kanske enklast. Som att ni inte har fått synka ihop det här svaret innan.
2: Så få 15 sekunder var. Ja, precis, Nu får igen.
1: ni bara 15. ni ah. ah. Antingen svar lite tillsammans, eller var för sig. 30 sekunder med världen, vad skulle ni vilja förmedla?
3: Grow the fuck up.
2: Det var två sekunder, så nu har du 28 sekunder. Rent, alltså.
0: Alltså, på ett sätt vill jag bara säga breathe, motherfucker, som Wim Hof liksom. Mm. Uh, men... I mean, grow the fuck up, det ligger bra saker i det men också på något vis då come alive, alltså lev livet, åk vilse tillsammans ta vara på relationen för det är den bästa platsen du har att växa som människa du kommer aldrig få lika mycket personlig utveckling som du får i en långvarig relation never ever så vill du växa som människa skaffa den en relation
3: och i det i den andan och eh, i er livssituation så är så här Varför bryr sig så mycket om vad någon annan gör? Varför bryr sig om att ni har en åldersskillnad? Varför bryr sig om att, eh, att någon är homosexuell? Varför lägga någon energi på någonting som inte har med dig att göra överhuvudtaget? Och helt ointressant. Så du lägger en, en du får, nu är vi lite över 30 sekunder, men, men eh, det här Energin på andra. Och vad andra gör, och vad andra tycker, och vad andra tänker. Lite självkärlek. Kanske kan var något. Bryr dig inte om vad de andra. Gör. Ta hand om dig själv.
2: Fint. Det gillar jag. Och vi har egentligen en sista fråga att ställa, och det är för att säkerställa nu att vi har fått med allt det viktiga. Och den sista frågan vi skulle vilja ställa nu är: Vilken fråga skulle ni vilja att vi ställer till er nu?
3: Om någon.
2: Om det är någon, <laughs> precis. Vilken fråga skulle ni vilja att vi ställer till er?
0: Annars har du en bra fråga. Du brukar ställa till mig. Viska i örat ibland.
3: Vad kan det
0: vara? Have I fucked you today? <laughs> Okej,
2: okay, då, då frågar vi den. Have... Nej, men då blir det konstigt. <laughs> Jag kan Have, Have fucked I you fucked you today? today?
3: Nej. No.
1: Not not <laughs> not Hem och ligg nu mer. Nu sätter vi på ja. paus. Precis. Hem och ligg. <laughs> Mm. Tusen, tusen tack honey. Det här har varit helt fantastiskt, verkligen. Eh, fint också att Snowy, lilla hunden som är med oss, bara vaknade till liv här nu jag tackade för idag. Nej, men verkligen, tusen tack. Det har varit så givande. Mm. Och jag är säker på att lyssnarna kommer ta med sig så mycket inspiration och verktyg från det här samtalet.
2: Det var snabba 80 minuter.
1: Verkligen. Mm. Tack. Tack till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers väcks inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta. Och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.